1: Viera Dobrecka.
0: Každá farnosť má veľký potenciál byť putníckym miestom, záhradou i miestom, kde zažívame pocit domova. Model farnosti ako putníckého miesta nám predstavuje dokument o obnove farnosti. O modeli farnosti ako o záhrade hovorí istý francúzsky kňaz. O týchto i ďalších víziách farnosti budeme dnes hovoriť s dekanom dekanátu Bratislava Juch a farárom v Bratislave podunejských biskupiciach Jozefom Vatkertim.
2: Ďakujem za možnosť byť prítomný v tejto relácii a pozdravím všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
0: Pri rádiách vás vítajú a príjemné počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrea Čelková. Pokračujeme aj dnes v téme brožúrky z edície Výra Dovrecka s názvom Pestrosť života vo farnosti. A budeme trošku tak do budúcnosti hľadiť, alebo sa pozrieme na víziu farnosti. A opäť, keď sa dotkneme dokumentu o v ktorom sme hovorili aj v predchádzajúcich častiach, ktorý samozrejme hovorí o farnostiach, ide o pastoračné obrátenie farského spoločenstva v službe evangelizačného poslania cirkvy, tak práve z tohto dokumentu, keď budeme vychádzať, tak tento dokument aj predstavuje akýsi model farnosti. Aký?
2: My tu teraz budeme snívať, aj ja vám dôležité, aby sme snívali, lebo práve keď s Boží sen, tak ono nás privádza k tomu, aby sme ho skutočne aj napáňali. Lebo Božia túžba je, aby sme rástli. Aj tento dokument nám predstavuje jeden model z farnosti a predstavuje nám farnosť ako pútnické miesto. A preto sa teraz skúsme zamyslieť nad tým, čo charakterizuje pútnické miesto. Prečo nás tak priťahuje pútnické miesto? Je to zaujímavé, že keď človek žije svoju vieru, pravidelne chodí do kostola sviatostiam, predsa keď ide niekde na púť, zažíva niečo nové. Čo tam zažíva? Čo je tam iné? No už prorade vie, že to má nejaký cieľ. A teraz keď ide aj tým autobusom na tú cestu a má prejsť 1200 km čo ja viem, do Ríma, tak jednoducho znášať nejaké tie útrapy, ale už vie, že už sa k tomu blížim. Mám nejaký ten cieľ. A tiež vo farnosti potrebujem vnímať, že mám nejaký cieľ. Potom cestou sa od sprievosti dozvedáme rôzne zaujímavosti o danom mieste, ktoré nám už to miesto pripravuje. Čiže ja som pozvaný poznať tú svoju farnosť jej históriu, jej kniazov, ktoré tam pôsobí, spoločenstva, ktoré tam žijú, víziu, kam tá farnosť smeruje. Čiže zaujímam sa o tú farnosť, zaujímam sa o to dané miesto. Takisto tou cestou prekonávame rôzne ťažkosti, to sme si spomínali aj v predchádzajúcich reláciách, že Pán nás privádza do niektorých kríz, ktoré nám pomáhajú rást. Takže aj pri konfrontácii s tými ľuďmi vo farnosti prechádzam cez ťažkosti, ktoré mi radia. Ale na druhej strane, všetci kráčame spoločným smerom. A na Putinskom mieste my zvláštnym spôsobom zažívame stretnutie s Bohom. Tam sa o mnoho intenzívnejšie slávi liturgia. Zoberme si, pre mňa osobne veľmi oslovila, keď som bol v Rúrdoch, tá spoločná liturgia, ktorá je tam, jednoducho ako, ako tá svätá Omša bola v rôznych jazykoch a každý ju mohol prežívať veľmi intenzívne. Sretol sa tam zbor, ktorý iba ad hoc pred Sveta Omšou nacvičili tie všade známe antifonálne piesne, ktoré sa spievajú. Tie vlastne spoločne sa latinsky odpovedala tá antifóna a vždycky ten ver sa spieval v inom jazyku. A vytvorilo to krásnu jednotu medzi tými rozmanitými ľuďmi. Bolo tam možno 10-15 tisíc ľudí na tej omši A aké krásne spoločenstvo sa vytvorilo. Čiže tam vnímame to, že sme rôzni, ale na druhej strane sme jedno. Na putneckom mieste človek má možnosť zažiť ticho, stíšenie sa. Má čas. Tam sa nikde neponáhľa. A to je to veľmi dôležité, že jednoducho tam som a chcem tam spočínuť a užívať si to miesto. Potom sa tam vyslúhujú sviatosti. Je tá možnosť pristúpiť sviatosti z mierenia. Je opäť nielen v tom rýchlo, rýchlo pristúpim, ale tým, že tam mám čas a pripravím sa na to, tak môžem o mnoho intenzívnejšie prežiť tú sviatosť. Čiže toto sú niektoré charakteristické budného miesta, ktoré môžeme preniesť a sprítomniť aj vo farnosti. Na putné miesto všetci prichádzajú ako cudzínci a napriek tomu sa tam všetci cítia ako doma. A sú pozvaní a sú otvorení jeden voči druhému a tolerantní a rešpektujú sa rôzne kultúry, jazyky a prejavy, ktoré sú prítomné. Potom ešte tento dokument z vás spomína, že na púdne sa prichádzajú práve aj chudobní a tí, ktorí sú marginalizovaní, tí, ktorí potrebujú pomoc. Často ľudia s veľkou duchovnou biedou prichádzajú na pútnické miesto, kde prosia pannu Máriu alebo svetých alebo pána, svetýho príhovor pána o to, aby vyskýšali ich prozby a pomáhali. A oni majú práve to privilegované miesto v cirkvi, tí odkázaní. A práve toto je všetko môže sprítomniť aj farnosť. Toto je jeden model, ktorý nám predstavuje táto inštrukcia.
0: Je zaujímavé, že toto všetko, čo ste opísali, tak na tom pútnickom mieste dokážeme prežiť a samozrejme, toto isté sa deje aj v tých našich jednotlivých várnostiach, ale tamto už ako si nám zovšet nieva a nedokážeme to tak prežiť, ako keď sme priamo na tých pútnických miestach.
2: Áno, všednosť je veľmi nebezpečná a preto jednoducho aj život je práve taký, že občas prichádzajú tie z pestrenia, cesto, že človek ide na púť ale na tú púť ide nielen preto, aby tam zažil pár krásnych chvíľ počas toho týždňa, ale aby sa aj inšpiroval, aby to, čo tam zažil, doniesol domov. A keď tam som zažil niečo pozitívne, tak prečo by som sa to nemohol snažiť uskutočniť aj doma? Je zaujímavé, že napríklad Svetý Páter Pio neodporúčal púťe a keď sa niekto prítal, že prečo ideš na púť, povedal, že no, tak idem tam stretnúť Krista, no ale Krista máš aj doma. Áno, práve to je ten rozmer toho, že uvedomiť si, že ten istý Kristus je aj tu u mňa doma. Lenže niekedy je to aj také ľudské, že vždy tá susedová záhrada je zelenšia ako tá moja, lebo na tú moju som si zvykol, ale opäť sme pri tom istom. Ak tá farnos funguje ako pútnické miesto, čiže ja sám sa angažujem v tom, aby to miesto bolo miestom prijatia. Ja sám sa angažujem v tom, aby v tom mieste sa ľudia cítili dobre, príjemne, aby tam zažili ticho, aby sa tam mohli vyslovať sviatosti. Aby ten kostol mohol byť otvorený aj cez deň a nájde sa tá služba, ktorá bude ten kostol stážiť. A nie je ten kostol otvorený len počas svetých homší. A ľudia prechádzajúc okolo sa tam môžu zastaviť a pomodliť. Tak úplne iný vzťah majú tomu kostolu, tomu spoločenstvu. A už aj tam môžu zažívať potom to pozbudenie tu nádej, ktorú zažívajú na tom pútinskom mieste. A potom aj pre mňa to nemusí zovšednieť, lebo to nie je stále tá istá Sveta Omša s tými istými ľuďmi na tom istom mieste, kde hrá ten istý organista. Ale sú to noví ľudia, ktorí tam prichádzajú, sú to nové rodiny, ktoré objavujem, sú to nové výzvy, ktoré tam vidím, sú to noví mladí, ktorí potrebujem s sviatostiam. A stále je to niečo nové niečo dynamické.
3: A napokon láska. Láska k žene, ku dieťaťu, láska živému. Aj keď bolo všetko zaplatené, je to dar, tak zaďakujme mu. A medzi hviezdami. Láska, ktorá plodí nás, i rodí na krátku púť svetom neznámym. Láska, nebo naraz také blízke, víno po v krehkej nádobe. Láska, ktorá sedí prikolíske L láska, ktorá ľčí pri hobbe. láska svia tok tvora, tá, čo iba nechtiac spubliklíží. Tok človeka tvora, tá, čo iba nechtia blíže. A nad ľudskou láska Božia, ktorá odovzdane vysí na kríži.
0: spomenuli ste tam tú záhradu moju a susedovú, ale aj fárnosť môžeme vnímať ako akúsi záhradu.
2: To je ďalší model fungovania farnosti, ktorý predstavuje francúzsky kňaz Mario Sam pierre ktorý sa už dlhé 10 ročia venuje pastorálnej teológii a formácii kňazov. A on práve predstavuje církev alebo fárnosť, fárske spoločenstvo ako nejaký ten ekosystém. Čo to znamená? Vychádza on z podobenstva o chočičnom zranku, ktoré je zasiate a teraz rastie. Alebo takisto podobenstvo rozsievačovi, kde tie zranka padajú do rôznej pôdy. A on vlastne uvažuje, že čo všetko potrebuje byť splnené k tomu, aby to zranko, ktoré je zasiaté do zeme, mohlo vyrásť. Inšpiroval sa žubrienkou, ktorú jeho priateľ nieký našiel a dal do vody a myslel si, že z tej žubrienky vyrástie žaba. A čo sa z tej žubrienky stalo? No, tá žubrienka uhinula. Prečo? Lebo žubrieka nepotrebovala len vodu, ale potrebovala aj iné veci. A tak ako je ekosystém niečo veľmi zložité, kde je plno vzťahov, kde potrebujeme dostatok slnka, tepla, dobrú pôdu, živiny a tak ďalej, tak takisto, aby to semeno viery nás mohlo rást, aj tam potrebujeme rôzne skutočnosti, ktoré nás živia a spôsobujú rast, umožňujú rast. Tak teraz by sme si tieto veci mohli v dručnosti povedať. Prvým bodom je biblické presvedčenie o raste. Celý tento model vychádza práve, je inšpirovaný Kristom, ktorý takýmto spôsobom sprevádza svojich apoštolov, je inšpirovaný apoštolmi, ktorí potom toto uvádzajú do života a keď si napríklad čítame skutky apoštolov, tak tam nájdeme 27 citátov, kde sa hovorí o raste prvotnej komunity. A nás som robil také biblické cvičenie, kde sme si zobrali týchto 27 citátov a uvažovali sme, čo predchádzalo k tomu rastu, aký je ten biblický kontext, aké je to spoločenstvo, čím je charakterizované, akí ľudia tam vystupujú a tak ďalej. A čo by sme z toho mohli potom uviezť do života dnes. A však je, pri tých citátoch, sme vnímali, že je to Boh, ktorý umožňuje ten rast. Že je tam človek, ktorý zaseje, je tam nejaká udalosť, ktorá sa stane, ale je to Boh, ktorý napomáha k tomu, že sa tá premena deje. Čiže toto je vlastne to hlboké presvedčenie o tom, že Boh chce rásť a chce, aby jeho kráľovstvo rástlo. A práve rást je možný jedine vtedy, keď som silne zakorenený v Bohu, keď čítam Sveté písmo, keď adorujem Eucharistiu a keď príjmam sviatosti. Čiže to je to hlboké biblické presvedčenie o tom, že rást je možný a Boh je zárukou toho rastu. Potom potrebujem, aby som mohol rásť, potrebujem takzvaný... Trojtý záväzok. Čo to znamená? Keď chcem odovzdať vieru, potrebujem vstúpiť do vzťahu s človekom. Preste to isté, čo robí Ježiš. Vstúpi do vzťahu s apoštolmi. Ide im príkladom. To je ten druhý záväzok. Som im príkladom. A tretí záväzok je preukázateľnosť. Čiže po určitom čase, keď som ich povedel nejakou úlohou, tak od nich pýtam niečo. Ako sa ti darí? Čiže viem, kňaz si vyvolí ľudí, ktorým chce pozvať, aby boli jeho pomocníkmi pri formácii animátorov, vstúpi s nimi do vzťahu, čiže spoznává ich, počúva ich a tak ďalej, čiže vstúpi s nimi do vzťahu. Potom jejím príkladom ukazuje, ako sa to robí, ako to robí on, čo im pomáha, vysvetľuje im. A potom, keď to začne oni robiť, tak sa k nimi vráti a pýta sa ich, ako sa vám to darilo, ako ste v tomto pokročili. A Práve táto delegácia spôsobuje to, že ten človek začne rásť. Totiž my sa o mnoho viacej naučíme vtedy, keď niečo odovzdávame, ako keď niečo len príjmame. Keď zrazu ja potrebujem niečo vysvetliť, odovzdať a pomôcť, aby to ten mladý človek pochopil a zažil a zakúsil. Úplne inak to pochopím ja, úplne inak to prežijem. Tretí rozjameri sú etapy rastu. To sme si hovorili viac v tejto relácii, že tak, ako dieťa rastie, je novonarodenec, potom je dieťa, potom je dospievajúci v tej puberte, kde sa búri, a potom je dospelý, tak tieto isté etapy vidieť aj v živote viery. Je novonarodenec vo viere, ten, ktorý je pokrstený, alebo ten, ktorý začína objavovať Boha. Potom je dieťa vo viere, ktoré potrebuje istotu a bezpečie, istotu zákona a nejaké tie, tú štruktúru, nejaké tie pravidlá. Potom sa dostáva do toho obdobia, to dospievanie tej zbúry, kedy je ako akože prechádza od toho zákonníckého zachovávania pravidiel, príkazov a zákazov tomu osobnému vzťahu. A už sa neriadi zákonom, ale je motivovaný čnosťou. To je presne to isté, čo rieši svätý Pavol vo svojich listoch, keď bojuje proti tým, ktorí chcú neustále len ten možišov zákon zachovávať. A on hovorí o slobode ducha, ktorý sa nám prináša. A potom je ten dospelý kresťan, ten, ktorý dokáže odovzdávať vieru. Odovzdal som vám to, čo som sám prijal. A teraz opäť spoznávať jednotlivé dynamiky, aké sú potreby toho človeka v tých jednotlivých etapách toho rastu. Potom sú 4 kontexty, kde sa viera odovzdáva. Čiže máme veľké shromaždenie To je Účasť na nejakej púti, Svetá Omša, Eucharistický kongres, stretnutie sa so Svetým Otcom. Protože to sú tie veľké akcie, ktoré sú mládežnícke stretnutia. Jednoducho zažívame, že je nás veľa, že jednoducho zažívame skupinu, ale chýba tamto osobné, to prijatie. Ja môžem byť každú nedelu v kostole, ale jednoducho nestretiem človeka. Potom je malá skupina. Poznáme tie stretká, ktoré sú... Kde je opäť malá skupina ľudí, je to už osobnejšie, priateľnejšie, príjemnejšie, ale stále tá malá skupina nedosahuje to, aby ten človek bol motivovaný niečo konať. Potom je sprevádzanie jedného s jedným. To sú rôzne prejavy rastu, či ja viem, duchovné vedenie, spoveď, vyučovanie, coaching a tak ďalej. A potom sú malá skupina trojica, ktorá má tie svoju vlastnú dynamiku, ktorá je dostatočne malá na to, aby každý mal osobný priestor, ale na druhej strane nevytvorí sa tam nerovnováha medzi tými dvoma ľuďmi, ale všetci sú na rovnakej úrovni a vďaka k tomu prináša rast. Samozrejme, teraz to hovorím veľmi abstraktne a veľmi teoreticky. Človek potrebuje mať osobnú skúsenosť s týmito vecami a vtedy ich dokáže zažívať. Takto len vymenované to môže znieť aj tak dosť, dosť fádne, že ó, čo to vlastne je. Ale keď to človek zažije, dynamiku trojice. Ja už v tejto dynamike pracujem niekoľko rokov s kniazmi a musím povedať, že v živote som sa tak dobre s kniazom neporozprával ako práve vďaka tejto dynamike trojice. Potom sú tri spôsoby odovzdávania viery. Už v som to troška spomínal. Že je to odovzdanie vedomosti, vyučovanie, odovzdanie zručnosti, alebo ponodanie doskúsenosti, sprevádzanie v kríze. No a posledným piatým faktorom, ktorý je v tom ekosystéme, je vlastne dynamík rastu kde vlastne si uvedomím, že v čom všetkom potrebujem vlastne rásť. Potrebujem rásť v poznaní Boha, v oslave Boha, v bratských vzťahoch, čiže v budovaní spoločenstva, v službe, to je tá charita, a potom v evangelizácii, čiže v odovzdávaní viery. Keď to takto predstavím, tak je to nejaké ako džungla, ktorá je neprechodná, ale každá džungla sa dá postupne umravniť a dá postupne usporiadať a práve to je tá vynaliezavosť človeka, a by som povedal, že tá viera Boha ktorú vkladá v nás ako v pastieroch že sme schopní všetky tieto úlohy zvládať a Pán nás tomu uschopňuje takže netreba sa toho báť ale treba do toho s odvahou vkročiť
4: Hráľom a ja, v tichosti vraviam dva ja, bez len slova cítim, že som milovaná bez prázdnych slov s očami
0: Tak ako aj v živote, aj vo farnosti sa to prejavuje, že sú také rôzne etapy, keď niečo očakávame alebo keď sa na niečo pripravujeme, tak je to tiež nejaká taká etapa a prichádza aj do našich životov a samozrejme aj do života farnosti okamih, ktorí doslova nami otriasa. Ale aj toto všetko sú také výzvy pre nás, aby sme mohli ďalej budovať to farské spoločenstvo aj ďalej rásť.
2: Presne tak. To sú všetko výzvy, ktoré nám pomáhajú zobudiť sa a ísť ďalej. Už som spomínal, že jedna z veľkých spôsobov, akým spôsobom človek rastie aj v duchovnom živote, je sprevádzanie v kríze. Čiže Kristus uvádza svojich apoštolov do krízy tým, že ich posiela na more alebo zomiera na kríži. Takisto svätí mnohí zažili mnohé krízy. Či už tá temnánosť duše, čo už je vlastne vrchol tej krízy, ale tie drobné každodenné krízy nás niekde uvádzajú do toho, aby sme sa zamysleli, kde som a som skutočne na správnej ceste. Alebo nemal by som už urobiť ten ďalší krok. Čiže tá kríza nie je len o spochybnení toho, že, či som na správnej ceste, ale je to aj pozvánka nezaspať na vavrínoch. nezostať spokojný s tým, čo som už dosiahol, ale urobiť ten ďalší krok. Čiže prijať to pozvanie, byť viac, byť bližšie k pánovi a urobiť ten ďalší krok.
0: A čo je takým tým najväčším potenciálom farnosti?
2: Najväčším potenciálom farnosti by som povedal, že to sú samotní ľudia. Samotní ľudia, ktorí sú hladní po Bohu. V každom z nás je hlad po Bohu. Len ho nasýcujeme niečím iným. Lebo nedá sa túžiť po ničom inom iba po Bohu. Nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v tebe, ako hovorí svätý Augustín. A práve keď ten pastier objaví tento hlad, keď ten dospedý kresťan objaví v ľuďoch tento hlad a dokáže ho sítiť niečím zdravým a rozmálnym, dokáže ho sítiť Božím slovom, dokáže mu dať nádej, dokážeme ukázať Boha ako Otca, lebo on sám Boha ako Otca zažil, tak sme schopní prebudiť toho spiaceho obra. Lebo ako povedal kardinál Hume, že párnosti sú ako spiaci obor. Lebo celý svet je zložený z fárnosti, ale my sme upadli do dlhobakové letargie, kedy iba nejakým spôsobom prežívame. Ale my sa môžeme zobudiť a objaviť sebe ten veľký potenciál. A práve možno ten hlad ľudí nás môže zobudiť. Poviem teraz jednu veľmi provokačnú myšlienku v súvislosti aj so svätým Otcom, aj s migráciou, kde sa veľmi bojíme migrácie, že oni nám spôsobia stratu našej kresťanskej identity, ale dokument cirkvi, ktorý bol vydaný ešte za Jana Pavla, II, Jana Pavla II v 2002, volá sa Láska Kristova voči migrantom, tam je celá migrácia poukázaná veľmi zaujímavým spôsobom. Hovorí sa o tom, že nie je migrácia prejav Božej vôle. Keď my sme ochábli v našom misionárskom úsilí a nepočúvame Krista, ktorý hovorí chodte do celého sveta a hlásajte Evangelium, a my sme v tomto ochabli a sme sa uzavreli západ do nášho malého sveta, tak nie je práve migrácia prejav Božej vôle, ktorá nám privádza tých ľudí teraz k nám, keď my nejdeme k ním? Veľmi provokačná myšlienka. Čiže práve v tomto smere tí ľudia, ktorí sú hladní po Bohu, nás môžu zobudiť a uvedomiť si, človek, ty neži len svoju vieru uzavretú v kostole, ale ty máš poslanie, Ty máš poslanie k toho, aby si tým ľuďom ukázal tvár milosrdného Otca. A tí ľudia nebudú spasení možno práve kvôli tomu, lebo ty si im nepoukázal na to, že Kristus ťa miluje a túži po tebe. Oni blúdia preto, lebo im nikto neukázal cestu. Oni sú hladní po Bohu. Keď sa ja na nevediacieho človeka pozerám ako na nepriateľa, ako niekto, kto nepríjemný, lebo ja neviem, vyznáva nejaké ideológie lavicové a liberálne a neviem, čo ho označíme všelijakými nálepkami. Tak jednoducho strácam príležitosť toho človeka spoznať a odovzať môj krista. Ale keď ja sa na to istého človeka pozriem ako na blúdiaceho, ktorý vlastne hľadá dobro, len tým, že nevie, kde je to dobro, takto to hľadá v nejakých ideológiách, ktoré nikam nevedú. Ale on je otvorený k hľadaniu a ja viem s ním prejsť kúsok cesty, priblížiť sa k nemu, vstúpiť s, s ním, do vzťahu počúvať ho, sprevádzať ho, zbudiť ňom záujem, klásť mu otázky, provokovať ho k tomu, ukázať mu iný rozmer života, ako len ten, ktorý má, dostať ho z jeho malého sveta a ukázať mu, že ten svet je o mnoho väčší, tak vtedy ho môžem priviesť ku Kristove, vtedy ho môžem priviesť k páse. A to je moje poslanie. A tu platí preste to isté, ako pri chudobných. Nie chudobní potrebujú mňa, aby sa najedli a neboli hladní, ale ja potrebujem chudobných, aby som mohol preukázať skutok lásky, aby som mohol byť spasený. Ja potrebujem toho neveriaceho alebo toho blúdiaceho, aby som mu ja mohol ohlásiť evanielium a vďaka tomu mohol slúžiť Kristovi a priblížiť sa k nemu. To je cesta moje spásy. Nie to, že nerobím hriechy a nerobím zlo. Ale to, že som apoštolom blížneho, to, že blížnemu svedčím o Kristovej láske. Čokoľvek ste urobili jednemu z týchto mojich najmenších bratov, mne ste to urobili. A ľudia dnes tu na západe nie sú hladní na chleba. Ľudia prinášajú do farnosti obrovské množstvo šiat a hovoria, pán Fará, dajte to niekomu. Ale to nemám nikomu dať, lebo to nikto nechce. Ale ľudia potrebujú čas. Ľudia potrebujú nádej. Ľudia potrebujú niekoho, kto ich vypočuje, kto ich povzbudí, kto s nimi strávi čas, kto im dá nádej. A toto my vieme dať. Toto môžeme dať. Ak ju máme. Ak ju máme, tak ju my sami potrebujeme hľadať. My sami potom potrebujeme obrátenie. To je ten obrovský potenciál, ktorý nás je.
0: A samozrejme aj takéto vedomie, že som súčasťou toho farského spoločenstva a patrím do toho farského spoločenstva a nestávať sa do takej pozície, že ja mám svoju vieru, ja verím a nikoho ďalšieho nepotrebujem.
2: Presne tak, presne o toto hovoríme. Ja mám poslanie, ktorým dáva Kristus. A keď vo mne horí láska ku Kristovi, keď ja zažívam niečo tak krásne a znešené, že som jedinečná, neopakovateľná, bolo milovaná bytosť, po ktorom Boh vášnivo túži a túži po mne tak, že je ochotný pre mňa zomrieť, tak nemôžem o tejto pravde nesvedčiť. Ak nemám v sebe túžbu svedčiť o tejto pravde, to znamená, že ešte sa ma nedotkla, ešte ma neprenikla, ešte ju poznám len ako teoreticky nejaká informácia, ale neprelástla ešte do mňa ako nejaká formácia. Ako náhle sa ma to osobne dotkne, moje srdce musí horieť. A ono horí. Ja je aj úžasné stretnúť zapálených ľudí. Nie nejakých takých povrchných zapálených ľudí, ktorí sú emočne zapálení, preto lebo mali ju krásny zážitok. Ale zapálených ľudí, ktorí majú hlbokú skúsenosť osobného stretnutia sa s Bohom. A toto sme schopní získať aj my. Ak vykročíme sami zo seba, ak nebudeme farnosť snímať len ako moje miesto, kde sa ja cítim bezpečne a ja sviatosti. Ale keď budem mývať ako miesto stretnutia sa s Bohom, miesto stretnutia sa človeka s Bohom, kde ja môžem stretnúť osobne Krista, kde ja môžem druhého priviesť ku Kristovi, a tam sa začína skutočne zaujímavá dynamika toho Božieho pôsobenia v ľudskej duši.
1: Dám, dám ti celý život svoj To jediné, čo mám, ti ponúkam Nechcem žiť len pre seba Veď pozývaš ma za sebou A ja s radosťou sa ti dávam, pane môj Vezmi si, vezmi Moje plány aj sny Cestou v mojom živote si ty. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny. Cestou v mojom živote si ty. I za tebou, čo to znamená? Zodrať si dlania či kolená. Ukáž mi správnu cestu, páňa Pozri sa na mňa a uvidíš, tak to mi cítim, to hovoríš, a ty si nás miloval až pokrýš. Vezmi si, vezmi moje plány aj s ním, to v mojom živote si ty. Vezmi si, pani, moje plány aj s to V mojom živote si ty. Tu máš byť konkrétny, byť v každom blížnom si ty. Kde inde a kde in deň ťa a k tak dobre, pani, skúsim to. Milovať ľudí ako ty a nebať sa dať život pre druhý. Vezmi si,
5: moje plány a slín, ze v mojom živote, si ty. Vezmi si, vezmi moje plány a slín, ze sto v mojom živote, si ty. Vezmi si, vezmi moje plány a slín. Teď se v mojom životě Jsi ty. Vezmi si ním, bez my si, bez moje pláně aj s ním,
6: přes
0: Ako postupovať potom ďalej, aby to, čo sme zažívali alebo čo zažívame my v tom malom spoločenstve, v tom našom stretnutí alebo v tej našej farnosti, sme potom dostali aj k ďalším ľuďom?
2: Viete, keď niekto počúva túto reláciu, aj keď som hovoril o tom farskom ekosystéme, tak ja som to tam spomínal, že je to ako nejaká džungla a keď človek dojde do nejakej miestnosti, ktorá je zaprataná obrovským mostom Bordeaux, tak vlastne akože... Zalo mi rukami a povie sa, tu sa nič nedá, to je zbytočné. A ako s ním tam vstúpi niekto iný, tak povie, že vieš čo, no ešte s niečím začnime. A položím prvú vec na miesto. Pozáme a posúne nejakú duskýnu na miesto. im obraz. A postupne sa to krok za krokom začína ukazovať. Vidnem nejaký ten klík a vlastne získam cestu. Postupne sa to ukazuje. Sám to nedokážem. Ale v spoločenstve s druhým každý chvíľku ťahá pílku, Dvaja zapálení ľudia sú schopní zapáliť ďalších. A viem, vedia si oni sami udržiavať ten zápal. A práve to, keď sa ja takto konstruktívne ja pozriem na tú farnosť, ktorá pre mňa môže znamenať obrovský mamut problémov. Ale ako zjesť mamuta? Čím začnem? Je jednoduché, začnem prvým sústom. To je jedno, kde začnem, a začnem prvým sústom. A to môže byť jeden konkrétny krok, ktorý v živote zmením. Môže byť to, že jednoducho pozriem sa na toho suseda, ktorý je vedľa mňa v kostole a sedí vedľa mňa v lavici a keď prídem z kostola, tak sa mu pozdravím. A opýtam sa, á, milá pani, ja vás tu vidím každú nedelu v kostole. od odkiaľste, ako sa voláte. Alebo jednoducho zúčastním sa na nejakej farskej akcii, ktorá prebieha vo farnosti. Pôjdem tam. Alebo vôbec začnem počúvať oznámy. A nevypnem vtedy. A ďaká tomu sa dozviem, že Aha, je tu niečo. Čo, je to veľmi zaujímavé, keď zorganizujeme nejakú akciu o farnosti a príde tam človek a povie, že je, konečne sa tu niečo takého to deje, aká výborná akcia, dúfam, že to bude pokračovať a a že to neskončí len pri tejto akcii. A na tom kolega povie, že no viete, ale akože toto je už 5 ročník danej akcie. Pričom tá osoba je každú nedelu v kostole, ale nepočúva oznámi a nejde tam. Čiže, ja začnem sa modliť vo svojej rodine, Stalo sa mi už aj to, že prišiel za mnou človek na spoved, ona duchovný rozhovor hovorí, že viete čo, pán Fara, tak rád by som sa s toho svojou manželkou modlil, ale vôbec netuším, ako začať. Viete, my sa živote spoločne nemodlili a teraz je to také nepríjemné začať. A o pár mesiacov príde manželka na rozhovor a hovorí, že viete čo, pán Fara, tak rád by som sa s tým svojím manželom spoločne modlil, ale vôbec netuším, ako začať. Oni obidvaja majú rovnakú túžbu, ale nevedia o tom komunikovať. Čiže možno zasvieto o tom výjsť z toho svojho pôdia a pomenovať niečo. Ja by som bol rád, keby sme tu mali nejaký ten zbor. Ja by som bol rád, keby, keby naše deti sa mohli stretávať na stredku. Čiže pomenovať ten problém v tom spoločenstve a hľadať spoločne niečo. Zistiť, čo tá moja farnosť ponúka. Alebo ísť niekde inšpirovať sa do inej farnosti kde sa niečo deje, a potom porozmýšľať, akým spôsobom by sme to mohli doniesť sem k nám. Pôjdem za pánom farárom a predstavím sa mu, poviem, že som ten a ten, pracujem tam a tam a rád by som bol účastný v živote, vo farnosti. Potrebovali by ste moju pomoc, v čom by som mohol prispieť? Možno začním upratovať kostol a tak ďalej, zorganizujem varenie guláša, to je jedno. Tých možností je strašne veľa. A je dôležité mať otvorené oči, a hľadať, vnímať, kam ma pán pozýva. Spraviť ten prvý krok a potom ten ďalší. A posledne to pôjde.
5: Dobrorečím Ti, Bože, za chviet, ktorý nám dávaš, bez Neho žiť nemôžme. No pokrmom sa stávaš A tiež za víno v žbáde Čo srdce opeselí Či sladké, či kyselé, V kremu tvojho sa premení Daj sme pamätali že boli a sme tvoji Za všetko ďakovali A pies chwali? Daj na to nezabudnú Že ty sa o nás staráš Chceš s nami Just easy for
0: by sme znova zostali pri tej záhrade a pozreli sa na fárnosť cez pohľad možno takého parku, v ktorom sú vysadené rôzne exotické stromy a je tam tých stromov a kríkov a porastu z rôznych tých jednotlivých častí, tak v podstate aj fárnosť je taká istá. Tiež sú tam rôzne tí ľudia, rôzne tie časti, ale nie je našou úlohou meniť tých ľudí, ale spojiť ich do jedného celku takých, aký sú.
2: Presne to. A to je to umenie spájať rôznosti a nevytvárať nejakú uniformitu. Čiže aj dobrý záhradník pozná svoje rastliny, vie, ktorá potrebuje málo vlahy, veľa vlahy, ktorá potrebuje slnkov, ktorá potrebuje tieň, podľa toho im dáva ten priestor, kde majú rásť a snaží sa ich vytvoriť, aby spoločne vytvárali niečo pekné. A to isté je aj farnosť. Vo farnosti je všeho chuť. Sú tam rôzne ľudia, nie sú to nejakí ľudia, ktorí by boli nejakou personálnou agentúrou, vyberaní, starostlivo vyberaní do nejakého elitného týmu, ktorý potom bude robiť evangelizáciu a katechizáciu, ale sú to rôzne ľudia, ktorí majú rôzne danosti a schopnosti, rôzne zranenia, komplexy, rôzne neresti a jednoducho Boh sa rozhodol z týchto ľudí vyformovať spoločenstvo. A samozrejme aj v tej farnosti budú ľudia, s ktorými nebudú rovnako sympatickí, budú ľudia, s ktorými nebudem vedie spolupracovať, budú ľudia, s ktorými mi budú liesť na nervy. Ale to vôbec neznamená, že jednoducho nemôžeme vytvárať spoločenstvo a jednoducho v tom, čo je viac a v tom, že máme spoločný cieľ a spoločne chceme následovať Krista, predsa vytvoriť tú jednotu. To sa dá. Čiže to vôbec nevadí, že niekto mi je menej sympatický a poviem si, že no dobre dá, ja s ním spolu animátora robiť nebudem. V pohode, nič sa nedieje. Ale to neznamená, že nemôžeme mať korektné vzťahy a keď pôjdeme na guláš, tak sa nemôžeme spoločne porozprávať. A jeden bude vedúci zboru a druhý bude robiť animátora birmovancov. Kľudne, je to možné. Takže je dôležité, aby, aby tí ľudia, ktorí patria do farnosti, rozvinuli rôzne formy, našli si tam svoje uplatnenie, ale aby to bolo vždycky v pohľade na ten celok a na to, čo nás pán povoláva. A to spoločenstvo je jedno. Opäť sa vrátim k listu Efezanom, kde Svetý Pavol jasne hovorí. Jedna viera, jedna nádej, jeden Boh a tak ďalej. Čiže menuje, čo všetko máme spoločné. A to je tá báza, na ktorej sa dá stávať.
0: A tá fárnosť je v podstate takým miestom, kde zažijeme alebo by sme mohli zažiť a určite aj túžime zažiť taký pocit domova, takého prijatia, ako keď prídeme domov k svojej mame, k svojmu otcovi, k svojmu bratovi, k svojej sestre. Aj tam sú vzťahy, tam sú tiež krízy, tam tiež sa pohádame a niekedy máme pocit, že s tým bratom alebo s tou sestrou sa už nikdy nebudeme rozprávať a s mamou si nerozumieme, s otcom si nerozumieme, ale stále je tam ten pocit, že to je naša rodina, to je náš domov.
2: Presne tak. A toto sa dá dosvianúť aj vo farnosti. A v mnohí kniazy zdieľame to, že okrem tých ťažkostí máme aj mnoho pekných skúseností, mnoho pekných ľudí, ktorí, ktorí nám dávajú aj takú spätnú väzbu a poukazujú na to, že áno, farnost je domovom. Čo ja viem, by som mohol spomenúť osobu, ktorá sa pristela do Bratislavovu po 35 rokoch a Postupne sa zapojila aktívnejšie do farnosti, nielen ako tá osoba, ktorá, ktorá chodí každú nedelu do kostola. A tým, že spoznala iných ľudí, vytvorila s nimi sťahy, tak zrazu povedala, že konečne sa po 35 rokoch cíti v Bratislave ako doma. A to sú také krásne pozbudenia, ktoré dávajú. A práve aj na takýchto anonymných sídliskách, ako je aj v Bratislavskej kde ľudí nespája nič a veľakrát je to len veľká noclaháreň, kde ľudia prídu, prespia a potom idú všeli kde inde, lebo deti chodia do jedného miesta do školy a oni pracujú v inom mieste a na víkend chodia k rodičom, zase tam všeli kade. Ale práve keď si nájdú to spoločenstvo doma, tú farnosť tak práve to môže byť tá platforma, kde oni sa cítia doma, kde vytvárajú tie vzťahy a už postupne, postupne aj tie deti sa navštevujú, pomáhajú si, odprovádzajú sa do školy, ja neviem, v pondelok spološte chodia na oblievačku a už potom viacej vytvárajú tie vzťahy tam, kde žijú a nie je už len tá anonimita toho, že nepoznám ani suseda.
0: A ak by sme to mali celé tak uzavrieť, tak čím je teda... Tá fárnosť, či už tá, do ktorej patríme, alebo aj tá susedná, alebo ktorákoľvek fárnosť vo svete.
2: Fárnosť je to miesto, v ktorom sa mňa chce Kristus dotknúť, ktorom mi chce sprostredkovať a dať zakúsiť osobne, konkrétne a matateľne, že je môj milujúci otec. A fárnosť je ten priestor, kde ja môžem duchovne rásť, kde môžem dosiahnuť svoju svetosť. Osobnú svetosť a k tej svetosti privádzať aj ďalších ľudí.
0: O vízii farnosti sme sa rozprávali s dekanom dekanátu Bratislava Juch a farárom v Bratislave Podunajských biskupiciach Jozefom Vatkertým. V predchádzajúcich reláciách sme vám položili súťažné otázky a tu sú správne odpovede. Najskôr sme sa pýtali, aké spoločenstvo je základom farnosti. Je to spoločenstvo zhromaždené okolo Božieho slova a Eucharistie. A potom ste mali napísať, čo odovzdali apoštoli. Odpovedť je to, čo sa mi prijali od svojho majstra, teda od Ježiša. Brožúrku Pestrosť života vo farnosti z edície Viera Dovrecka získavajú pani Magdalena z Malaciek a pani Emília z Bánoviec nad Bebravou. Srdečne blahoželáme. V relácii zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej, o zvukovú stránku sa postaral Marek Rimolci a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk.
7: Czuješ mój hlas, o ja som z tebou, nie môžem ti hovoriť keď nie si so mnou nedopočuješ mój hlas, hoť ja som s tebou. Avždy. Môžem ti hovoriť, keď nie si so mnou, nedopočuješ môj hlas, hoď ja som s tebou a vždy. Čo nosíš v myšlienkách A vnímam každý tichý pláč No ja som ťa stvoril viem, čo som vložil do teba Ja som ťa stvoril viem, čo som vložil Ч <laughs> сам som te stvoril, ale čo som božil do teba Čo Zavolaj ma domov, ja už sa
6: neschovám. Zavolaj ma domov,
7: ja už sa neschovám. Už poznám tvoju tvár, zavolaj
6: Tvar. Už, už poznám Tvoju tvár, už už poznám Tvoju tvár. a